0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla Jon. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Studio. Mein Name ist Insa Gall. Heute begrüße ich ganz herzlich Theresa Brox und Romana Hartke, die erste und zweite Vorsitzende des Frauennetzwerks Working Moms. Ihnen und ihrem Verein geht es darum, dass Frauen die auch mit Kindern ambitioniert ihren Karriereweg verfolgen, bei uns immer noch eher die Ausnahme sind. Selbst erfolgreiche Akademikerinnen empfänden oft noch großen gesellschaftlichen Druck, sich mit der Familiengründung aus dem Beruf zurückziehen und allenfalls dann noch in Teilzeit zu arbeiten. Die Working Moms stehen nun dafür, dass Frauen selbstverständlich beides haben können, Kinder und Karriere. Liebe Frau Brox, liebe Frau Hartke, ist das denn wirklich immer noch so, dass Mutterschaft für Frauen ein Karriereknick bedeutet? Seit Sie sich 2007 gegründet haben als Working Moms, ist ja doch einiges passiert.
1: Das ist richtig. Es ist einiges passiert in den letzten 15 Jahren. Aber noch immer gibt es natürlich den Karriereknick. Ja, bei sehr vielen Frauen, wenn wir unsere Vereinsmitglieder fragen, wo sie stehen, wenn sie das zweite Kind oder das dritte Kind äh, bekommen, dann sprechen sie immer wieder von dem Karriereknick. Und
0: also ist das so, eher nach dem ersten geht es nach und dann beim zweiten, dritten oder sogar vierten, dann wird es endgültig schwierig?
1: Das kann man so auch nicht sagen. Ähm, das kommt ganz auf die individuelle Situation äh, unserer Frauen an. Es gibt Branchen oder auch Berufe, wo eben das erste Kind schon wirklich dann eine Herausforderung darstellt. Nehmen wir zum Beispiel die Ärztinnen, die ja schon, wenn sie schwanger sind, durch den sehr guten Mutterschutz in Deutschland, der aber eben dann so schützt, dass die Frau, die schwanger ist als Ärztin, dann schon Teile ihrer Arbeit auch nicht mehr ausführt und dann natürlich mit dem Mutterschutz aus dem Beruf herausgeht und dann durch die Nacht- und Sonntagsarbeit, Schichtarbeit dann schon wirkliche Herausforderungen hat, wenn das Kind da ist und sie wieder in den Beruf einsteigen möchte. Wie funktioniert denn dieser
0: Karriereknick äh, genau? Ist das subtil oder was für Mechanismen, äh, welche Mechanismen greifen da? Gibt es da ganz offene oder wie funktioniert das?
2: Naja, in erster Hinsicht das ist ja so, die Frau bekommt das Kind, das heißt, da ist ja automatisch schon ein Aussetzen im Berufsleben. Ähm, selbstverständlich gibt es viele, die dann sofort nach Mutterschutz wieder äh, mit einigen Stunden anfangen oder auch abgedeckt durch den Partner oder andere Betreuungsoptionen schon schneller mit mehr Stunden einsteigen. Aber es ist dann einfach die Summe, je nach Kinderanzahl, die man dann schon allein durch die Geburt und den Mutterschutz ausfällt und die die Zeit, die Väter halt äh, weiterarbeiten können.
0: Ähm. Ihnen geht es ja nicht nur darum, dass Frauen Familie und Berufstätigkeit unter einen Hut bringen können, Männer natürlich auch übrigens, äh, sondern dass Frauen auch tatsächlich Karriere machen, also aufsteigen und Führungsverantwortung übernehmen. Ähm, da sind ja viele ihrer Mitglieder, viele Frauen, die bei Ihnen
2: Mitglied sind, haben da ja auch reichlich Erfahrung gesammelt. Genau. Ähm im Grunde ist es wichtig, dass man schon vorher den Wiedereinstieg plant und klärt, dass auch von vornherein klar ist, man setzt jetzt nicht drei Jahre aus und ist wirklich weg vom Arbeitsleben und von der Dynamik, die ja mittlerweile auch in vielen Branchen herrscht. Das heißt, es ist ganz wichtig, da wieder einen Einstiegsplan zu haben. Wie viel, wie viel Elternzeit kann man sich denn leisten? Oder muss man als Karrierefrau dann sofort nach zwei Monaten wieder an den Schreibtisch, sonst ist die Karriere futsch? Genau, ich, ganz ehrlich, das ist individuell verschieden und ich glaube nicht, dass es wirklich unabdingbar ist, sofort wieder da zu sein. Man muss einen Draht haben, man muss vielleicht einen Mentor haben, um ähm, am Puls der Zeit zu bleiben, Kontakt halten und vielleicht mit einigen Stunden, aber zumindest ähm, aus der Ferne weiter beobachten, wo die Firma hingeht oder das Unternehmen oder seine Karriere und dann gezielt wieder einsteigen und dann aber auch mit Energie und Leistung und dem Willen weiter nach vorne zu gehen. Sie haben ja schon dann jetzt zwei, drei sehr wertvolle Tipps gegeben.
0: Also wir erinnern uns gleich auf den Wiedereinstieg mitplanen, wenn man schwanger ist, den Kontakt halten, auf jeden Fall vielleicht sich auch einen Mentor oder eine Mentorin suchen in dem Unternehmen. Was haben Sie noch für Ratschläge?
1: Wichtig ist, dass sich die Frauen gegenseitig unterstützen. Ja, Das ist elementar. Und es natürlich immer ähm, die, die Männer, die Partner, ähm, die äh, Kollegen, die Kolleginnen, die Arbeitgeber und die Arbeitgeberinnen äh, mit einbezogen werden. Also ähm, ein Riesenstichwort ist äh, einfach immer ein, ein Netzwerk zu haben und selbst aktiv ähm, zu sein und zu bleiben. Aktiv in der Gesellschaft, sei es, ähm, ob äh, man eben in der Nachbarschaft aktiv ist oder in, in der Gemeinde oder aber eben im Unternehmen, dass man da auch immer den Kontakt hält ähm, während der, der Elternzeit oder während der Schwangerschaft. Vielleicht muss man auch zu Hause bleiben ähm, und ähm, sich auch gesellschaftlich immer ähm, aktiv äh, zeigt, ähm, so dass man immer im Kontakt steht und im Austausch. So bleibt man sichtbar. Und so ähm, ergeben sich vielleicht auch Möglichkeiten, die man vor der Schwangerschaft oder vor der Geburt noch gar nicht gesehen hat, wenn man äh, eben in, in Netzwerken sich organisiert. Aber es gilt nicht nur für organisiertes Netzwerken, sondern äh, informell Gespräche zu führen, halten wir auch für absolut äh, wichtig.
0: Mit Vernetzung unter Frauen haben sich äh, haben sich die Frauen ja immer etwas schwer getan, sagt man so äh, lange Zeit. Es ähm, das heißt ja immer, Männer bilden Seilschaften, manchmal ist es auch einfach nur eine ganz spezielle Art von Kumpeligkeit, die sie verbindet, aber die Frauen in irgendeiner Weise außen vor lässt. Wie wichtig ist Vernetzung
2: und was bieten Sie da als äh, Verein an? Denn das ist ja, glaube ich, ihr, ihr Hauptanliegen. Genau, also für uns ist das Netzwerken ein sehr wichtiger Aspekt. Also wir sind nicht nur ein... Ähm, Mutterclub, der über Kinder redet und ähm, über die Berufe. Wir haben auch im Fokus, uns gegenseitig zu unterstützen, zu netzwerken. Das heißt tatsächlich, wenn jemand eine Position ausgeschrieben hat oder es wirklich um Führungspositionen geht, die zu besetzen sind, das teilen wir bei uns im Netzwerk und gucken zuerst, ob wir bei uns in den Working Moms Netzwerken jemanden haben, der hier geeignet ist, den wir empfehlen können. Das heißt, bei uns ist es auch wirklich so, Tu Gutes und sprich dann drüber. Wir unterstützen uns. Wie viele Mitgliederinnen
0: haben Sie denn hier in Hamburg? Sagt man das überhaupt so? Nee, ne? Also weibliche Mitglieder? Das Mitglied,
1: da sind Sie ganz richtig. Wir sind momentan 100 Frauen hier im Hamburger Netzwerk. Wir sind aber eben in einem Verband auch organisiert und zählen derzeit mehr als 600 Frauen in Deutschland. Und es gibt auch einen Verein in der Schweiz und äh, das entwickelt sich immer weiter. Wir haben ein, äh, eine große Nachfrage ähm, für eine Mitgliedschaft äh, in unserem Verein. Also das entwickelt sich sehr, sehr dynamisch. Wir sind schon seit äh, einiger Zeit dabei, Romana und ich, und sehen, dass äh, wir also wirklich im, im Wachsen sind, weil einfach äh, das Thema Frauen und äh, Female Empowerment auch und Gleichstellung ähm, doch ähm, ein ganz großes Thema ist.
0: Sie vernetzen also nicht nur Hamburger Frauen, sondern im Grunde dann auch bundesweit. Und das, genau. was Sie sagten über ähm, jetzt äh, Jobausschreibungen, die vielleicht interessant sein könnten, das muss sich ja nicht dann auch nur auf die Hamburger Frauen beziehen, die dann da in Frage kommen. Ähm, wie wird man denn bei Ihnen Mitglied oder nehmen Sie jede oder wie ist so Ihre Zielgruppe?
2: Ja, wir haben selbstverständlich Aufnahmekriterien. Ähm, also Selbstverständlich Kinder. Wir nehmen tatsächlich auch wirklich erst Mütter, also Schwangere bleiben dann erstmal auf der Warteliste, aber auf jeden Fall mit Potenzial. Wir wollen ja auch hier eine Aussicht geben dass wir hier Unterstützung geben und äh, nahezu Vollzeit berufstätig. Das heißt, uns ist halt wichtig, dass dieses, ähm, was uns verbindet, wir müssen äh, Beruf und Karriere und Vollzeitnah arbeiten und Kinderbetreuung und Kindererziehung äh, unter einen Hut bringen. Und das ist zum Beispiel bei Müttern, die äh, tatsächlich nur 20 Stunden arbeiten, eine andere Thematik als bei uns. Da ist halt ein höherer Druck.
0: Ist Teilzeit für Frauen aus Ihrer Sicht immer noch eine Falle,
2: wenn man Karriere machen will?
1: Sehr oft. Das ist immer noch ähm, gegeben. Das ist eine äh, Falle. Wir sind froh, dass es jetzt neue Modelle, ähm, eben Arbeitsmodelle gibt. Wir sprechen vom Jobsharing oder auch, dass äh, sich Elternteile ähm, dann jeweils zu 80 Prozent zum Beispiel oder vielleicht auch zu 50 Prozent Arbeit teilen können. Oder ähm, Langzeitkonten äh, zum Beispiel, dass es solche Modelle ähm, jetzt schon gibt und äh, dass sie hoffentlich ähm, sich weiterentwickeln und ausgeweitet werden. Denn ganz klar, die meisten Frauen arbeiten Teilzeit, wenn sie Mütter sind, wenn sie Familie haben. Ähm, ich habe vor kurzem die Zahl äh, von 79 Prozent der Frauen in Teilzeit gelesen. Und da wird nicht jede Frau in der Falle sein, aber es gibt eben sehr viele Frauen, die äh, ambitioniert arbeiten möchten, aber in Teilzeit eben, ob subtil oder eben ganz konkret, äh, gefangen sind in diesem Bereich. Und 79,
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, mhm. 79 Prozent der arbeitenden oder der berufstätigen Frauen
1: ab in Teilzeit,
0: ist das so zu verstehen? Oder? Ja. Genau, achso. Ähm, was gibt es denn da so eine Schwelle? Also wie viel aus Ihrer Erfahrung oder der Erfahrung Ihrer Mitglieder, wie viel muss
2: man arbeiten, damit das vorangeht? Ich glaube, da kann man pauschal keine Zahl sagen. Ich glaube, was unglaublich wichtig ist, ist Flexibilität. Das heißt, dieses 9 to 5, das gibt's überhaupt nicht mehr. Das ähm, ist nicht modern, das entspricht keiner... Ähm, Modernen Familienkonstellationen, wenn auch beide Partner ähm, beruflich ambitioniert sind. Ähm, und da sehe ich als ähm, Ein Schlüsselpunkt Flexibilität und das muss man aber leider immer noch beweisen, dass das funktioniert. Was meinen Sie genau mit Flexibilität? Also, dass man, so wie es jetzt in Corona-Zeiten
0: ja sich mehr und mehr durchgesetzt zu Hause arbeitet oder abends arbeitet, das wegschafft, wenn die Kinder schlafen, in die Richtung, denken Sie da? Oder? Genau, mhm. das ist
2: halt dann wirklich auch wieder die Summe an Möglichkeiten, die es gibt, dass man halt Tage dann von zu Hause arbeitet, um da vielleicht die Kinderorganisation besser und einen Hut zu bekommen und trotzdem ja dann sein Arbeitspensum schafft. Oder dass man ähm, auch dann einfach mal sagt, heute Nachmittag ähm, habe ich die Kinder, bring sie zum Torn, Musikunterricht, mach Armbrot und dafür setze ich mich dann halt die vier Stunden, die ich jetzt gefehlt habe, dann setze ich mich halt um acht nochmal dran und hole das dann nach. Ich kann aus persönlicher Erfahrung
0: sagen, dass ich meine, so, der Unterschied ist zwischen drei und vier Tagen. Also, solange ich drei Tage gearbeitet habe, war ich, also drei volle Tage, war ich eben die Mutter, die ab und zu da ist. Und als ich vier Tage anfing zu arbeiten, war ich die Kollegin, die meistens da ist. Es ist jetzt bei Journalisten eh so, dass wir sonntags auch oft arbeiten, also, und dafür Ausgleichstage haben, so dass sowieso nicht immer alle da sind. Aber aus meiner Sicht war das, also zwischen 60 und 80 Prozent ein Riesen, Sprung, allerdings auch in der Belastung fand ich, Also weil man einen Tag weniger ja auch noch zu Hause ist. Ähm da
1: gibt's ganz interessant, es gibt eben verschiedene Flexibilisierungsmodelle. Es gibt das Modell, dass man sagt, immer noch Vollzeit, aber äh, ich komprimiere das ähm, oder dehne es aus äh, innerhalb der Woche. Was heißt das, was meinen Sie? Äh, ja, Vollzeit kann ja 38 Stunden oder 38,5 Stunden mhm. schon sein. Und wenn man sagt, 38,5 Stunden, ich arbeite eben vier Tage und noch einen halben Tag, mhm. ja, das in Flexibilität. Oder wenn man ähm, sagt, ich habe eine 30-Stunden-Woche äh, oder 32, 32 rechnet sich ganz gut, aber nicht in fünf Tagen, sondern ich habe eine äh, Ta Tage woche mhm. Der Freitag, ähm, der ist komplett für meine Familie frei. Flexibilität aber auch innerhalb des Tages, dass das, was Romana sagte, dass man am Nachmittag dann für die Familie da sein kann, für die Kinder, für die Hausaufgaben und sich dann vielleicht auch nochmal in den Abendstunden dann mit mit seiner Arbeit beschäftigt. Oder eben, ich hatte das vorhin schon gesagt, ein Langzeitkonto. Das haben einige größere Firmen oder große Konzerne eingeführt, dass man eben in Zeiten, wenn man doch viel arbeiten kann, vielleicht hat man noch keine Familie, keine Kinder, mehr arbeitet, das ansammelt und dann in Zeiten, wenn man ähm, dann doch anders beansprucht ist ähm, mit der Familie, ähm, dann den Ausgleich hat in dieser Zeit. Das halten wir für ähm, eine wirkliche, für, für Zukunftsmodelle, ähm, eben diese Situation oder diese, ähm, diese Modelle zu gehen. Ist äh, Führung in Teilzeit für Sie m aus Ihrer Sicht möglich? Ja, wir denken das. Man sieht ganz gut, wir sind hier als Duo gekommen. Wir führen die Hamburger Working Moms an als Ehrenamt. Das ist also ein Ehrenamtsharing <lacht> <lacht> zu zweit. Das, das geht gut. Ja, wir sind beide äh, in der Führung in unseren Unternehmen und äh, wir denken, dass man äh, auf jeden Fall in Teilzeit führen kann. Die Herausforderung ist eher, den richtigen Duopartner oder die Duopartnerin zu finden, die von der Persönlichkeit das mittragen kann.
0: Also Sie meinen, man kann sich so eine Führungsaufgabe teilen, wenn man beide etwa die Hälfte machen oder beide drei Tage oder
1: sowas in der Art. Gibt es da Beispiele unter Ihren Mitgliedern oder machen Sie das selbst so? Ich arbeite in Vollzeit. Mhm. Ich habe aber eine Kollegin, die ist Projektmanagerin, die in Teilzeit arbeitet und wir arbeiten in vielen Projekten sehr, sehr gut und erfolgreich zusammen. Das zeigt, auch Teilzeit, es ist ja nicht 20 Stunden, 20 Stunden, sondern man kann durchaus sagen, es gibt eben die Möglichkeit, dass jemand in Teilzeit auch in einem Führungsbereich dann eben anderthalb Positionen ausfüllt. Auch das sind ja... Möglichkeiten, eben beweglich im Kopf nochmal ganz anders zu denken.
0: Haben Sie das Gefühl, dass die Arbeitgeber da bereitwillig sind und dass da ein Umdenken stattgefunden
1: hat, so in den letzten 15 Jahren?
0: Eine? Ich glaube,
1: die Erkenntnis, Entschuldigung, die Erkenntnis ist auf jeden Fall da. Es hat ein Umdenken stattgefunden. Jetzt geht es darum, es ganz konkret umzusetzen.
2: Und ich glaube, hier ist auch wichtig die Sichtbarkeit, dass das funktioniert. Also da ich würde sagen, Job-Sharing in Führungspositionen ist noch in den Kinderschuhen. Das muss einfach jetzt gelebt werden und dann sichtbar gemacht werden, dass es funktioniert. Sie arbeiten auch Vollzeit? Ich arbeite auch Vollzeit. Sagen
1: Sie mal kurz, wie viele Kinder haben Sie jeweils?
2: Ich habe zwei Kinder, zwei Jungs, neun Jahre und fast sechs Jahre.
1: Und ich habe eine Tochter, die ist 14.
2: Ah ja.
0: <lacht> <lacht> Sie arbeiten auch als Mentorin. Sie sagten, es ist auch wichtig, dass man, also Netzwerk ist wichtig und auch Ihr Netzwerk versucht praktisch vielleicht jüngeren Frauen oder welche, die noch nicht so weit sind, dann erfahrenere Mentorinnen zur Seite zu stellen. Oder?
2: Genau, da haben wir im Grunde zwei Konzepte. Ein internes Mentoring, das heißt untereinander, dass wir auch Mentor und Mentees matchen, je nachdem in welcher Lebens- oder Karrierephase man ist. Aber auch, da sind wir wieder bei dem Sichtbarkeit. Wir wollen auch an Schulen gehen. Wir in Hamburg, Corona hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gezogen, hatten schon ein Konzept aufgestellt, dass wir an der Berufsschule das ausprobieren, einen Abend gestalten. Und im Grunde so exemplarisch Lebenswege von uns aufzeigen und dann auch eine Fragerunde, um jungen Frauen oder dann auch den Männern zu zeigen, dass das funktioniert. Man kann beruflich ambitioniert sein, eine Karriere haben und Kinder. Mann und Frau auch, genau. Ist es richtig,
0: dass hinter jeder erfolgreichen Frau ein hilfsbereiter Mann steht oder, oder
2: wie ist das? Im Grunde äh, leben wir da ganz, ganz viele Konzepte. Also ähm, klar, am, am besten und äh, was, glaube ich, auch für die Partnerschaft äh, sehr wertvoll ist, wenn beide einen gleichen Anteil an Arbeit und der sogenannten Care-Arbeit haben. Aber selbstverständlich geht auch das Konzept äh, Ganztagesbetreuung, wo wir dann bei dem Punkt sind, dass das äh, unbedingt äh, flächendeckend ausgerollt werden muss, eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung. Ähm, die halt nicht erst dann um 15 Uhr schließt, dass man da dann die Kinder abholen muss. Dann gibt es verschiedene. Sind Sie damit
0: zufrieden, so wie das jetzt ist, oder muss da noch mehr getan werden?
1: Wir sind heute sehr froh, denn äh, gestern hat ja äh, der Bund und die Länder entschieden, dass es äh, ein Grundrecht gibt. Ähm, auf eine ganztagesbetreuung das ist heute im bundestages durch den bundesrat hoffentlich durchgehen so dass die ersten vier schuljahre dann ähm, eben das recht besteht das grundrecht auf eine ganztagesbetreuung deutschlandweit in hamburg waren Sind wir, wir schon, da schon weit genau. richtig mhm. aber das ist für uns ähm, ein toller etappensieg und das geht in die richtige Richtung. Was die Kinderbetreuung betrifft,
0: hat ja Corona uns Frauen doch etwas zurückgeworfen. Auch in dem Rollenverständnis oder was glauben Sie, wie wird sich das langfristig auswirken?
1: Ja, das hat die eine oder andere Frau zurückgeworfen. Das stimmt. Man muss auf der anderen Seite jedoch sehen, dass es auch Chancen gibt. Wir haben komplett durch die Gesellschaft gesehen, dass ein Homeoffice möglich ist, dass eine vertrauensvolle Arbeit zwischen eben dem, dem Unternehmen und dem Mitarbeitenden möglich ist. Und wir hoffen, dass eher diese positiven Auswirkungen ja, einer wirklich schwierigen Krise, die wir alle durchlebt haben, dass die weitergetragen wird. dass eben Und Homeoffice ist für viele Frauen auch eine Chance. Ja, das kann zum Nachteil gereichen, wenn man nicht mehr sichtbar ist, wenn man im Homeoffice ist, auch gerade auch in Führungsposition. Aber es gibt auch die riesige Chance, eben flexibler arbeiten zu können. Denn flexible Arbeit heißt das nicht nur zeitlich, sondern eben auch örtlich äh, flexibel zu sein, indem man dann eben, wir haben das erlebt, äh, Homeschooling. Ich habe fünf Monate Homeschooling wirklich pur erlebt, mhm. äh, weil meine Tochter in der Altersgruppe war. Äh, ich war im Homeoffice, sie war im Homeschooling und ich konnte das äh, eben dann tatsächlich ähm, mit meinem Mann zusammen äh, dann auch hinbekommen.
0: Ohnehin brauchen ja Familien mit Kindern immer eine Backup-Lösung oder ein Plan B, wenn ein Kind krank wird oder andere kleine Katastrophen passieren. Wie machen Sie das oder was hat sich da als hilfreich erwiesen?
1: Ich habe keine Großeltern, weil das ist die Backup-Option, der, äh, der, mhm. der Joker, der äh, wirklich oft gezogen wird. Ähm, ich habe einfach äh, mir das immer so geplant, dass ich Backup jemanden hatte, dem äh, der dann äh, unsere Tochter betreut hat. Das heißt, auch in Krankheitsfällen äh, habe ich einfach gesagt, das ist ein Budget dafür, das investiere ich, das muss ich investieren und ähm, habe das äh, einfach sehr für mich ähm, klar organisiert. Ja, Und das sind dann eben ähm, auch bezahlte Betreuerinnen äh,
0: gewesen. Ist Ihre Tochter eigentlich stolz auf Sie, dass Sie Vollzeit arbeiten oder sieht die das kritisch?
1: Das müssten Sie sie lieber selbst <lacht> fragen, jetzt ist sie nicht hier. Aber ich denke, dass sie stolz ist, dass äh, ihre Mama eben das doch beides gut schafft. Ähm, ich glaube, dass sie stolz ist.
0: Ich habe auch zwei Töchter und die Ältere hat das äh, mal sehr drastisch und deutlich kritisiert, als sie jünger war. Und ähm, dann jetzt, seit sie älter ist, sieht sie das ganz anders und sagt, sie würde das auch so machen. Das ist Vielleicht wächst man da auch ähm, so rein. Sie sagen als Working Moms, wir wollen werdende Mütter zum Weiterarbeiten und erfolgreiche Frauen zur Familiengründung ermutigen. Hat das auch was mit dem Selbstbewusstsein und dem Selbstvertrauen zu tun, was Frauen entwickeln müssen?
2: Oh, ich denke schon, dass da viel reinspielt, dass wir Frauen mehr schaffen und wirklich mehr auch an beiden Fronten leisten können als viele sich wahrscheinlich auch zutrauen. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Punkt, dies ermutigen, du kannst das, du schaffst das. Und auch wichtig, dafür sind dann wieder die Netzwerke, du musst es nicht alleine können. Ähm, es gibt Netzwerke, um dich auszutauschen und einfach auch mal zu hören, wie machen es andere? Und einfach zu gucken, was funktioniert. Und es gibt nicht den einen richtigen Weg. Man muss ausprobieren, was klappt, gucken, wie es andere klappt, machen ähm, vielleicht andere Optionen von anderen einfach kopieren und sonst, wenn es einfach mal gar nicht läuft, einfach in so einer Gruppe, die weiß, was das bedeutet, Vollzeit zu arbeiten und Kinder zu haben, einfach mal zu bei mir läuft gerade gar nichts. Und einfach mal zu sagen, hier ist jetzt Ende, ich brauche jetzt Hilfe und dann unterstützen wir uns auch. Ich glaube, kann dazu sagen, dass niemand von meinen Kolleginnen
0: und Kollegen so effektiv ist, wie die äh, berufstätigen Mütter, die also nur tageweise arbeiten, aber da alles wegschaffen, weil die einfach so mega fokussiert und, ge und getaktet und geplant sind, weil die wissen, dass die Zeit, äh, die sie arbeiten können, unheimlich
2: wertvoll ist, weil sie dann eben sich wieder auch den Kindern ähm, zuwenden Genau, das kann ich auch bestätigen und tatsächlich auch mein Vorgesetzter ähm, stellt mittlerweile sehr gerne Working Moms ein, weil er meint, die sind einfach top organisiert. Die sind zuverlässig, ähm, immer erreichbar und halt hervorragend organisiert. Wenn es um diese Arbeitsmodelle äh, ging, die
0: Sie vorhin angesprochen haben, soll man das jetzt äh, den Unternehmen überlassen, darauf zu kommen oder müsste es da auch Druck geben oder sogar vielleicht gesetzliche Vorgaben? Also, neue, andere Angebote von Arbeitsmodellen äh, zu entwickeln.
1: Ja, es muss auf jeden Fall äh, verschiedene Hebel geben. Natürlich, äh, aus der Freiwilligkeit heraus und äh, Unternehmen haben, wie gesagt, sehr gut erkannt, ähm, dass äh, eben, äh, ja, berufstätige, ambitionierte Frauen auch Mütter sind und da eine wertvolle Ressource für die Gesellschaft und für das Unternehmen darstellen. Aber es muss natürlich auch aus dem aus der Politik da Konzepte weiterentwickelt werden. Es gibt ja Konzepte, Wir haben das die Möglichkeit eben der Ganztagesbetreuung angesprochen. Aber wichtig ist eben, dass wer auch immer jetzt an an die neue Regierung, wer auch immer Deutschland regieren wird, dass es wirklich weiter entwickelt wird, dass es eine Gleichberechtigung von Frauen und Mann gibt, das steht im Grundgesetz und dass diese Parität in allen Gesellschaftsschichten und in allen ja in allen Situationen auch tatsächlich gelebt wird. Und da gibt es ganz konkrete Forderungen. Sie haben die Arbeitsmodelle angesprochen. Äh, da geht es eben darum, was ist mit Jobsharing ähm, für Führungspositionen, aber Jobsharing auch ähm, für, für andere Bereiche.
0: Also das soll festgeschrieben werden auch als Verpflichtung
2: für darüber, Arbeitgeber? Darüber sollte man sprechen. Ich glaube aber auch, dass die Entwicklung an sich dorthin geht. Ähm, wenn wir jetzt den äh, Aspekt Diversität, diverse Teams ähm, sehen, was ja jetzt immer wieder in Studien nachgewiesen wird, dass die einfach produktiver und effektiver sind. Und auch der äh, anstehende Fachkräftemangel. Das heißt, die Unternehmen können gar nicht mehr auf Frauen als Arbeitskräfte verzichten. Ich glaube, da kommt einfach auch ähm, die Ökonomie, die die Unternehmen in diese Richtung äh, drängt, dass Frauen ähm, hier als wertvolle Ressource angesehen werden und dann letztendlich auch drum geworben wird und entsprechende Arbeitszeitmodelle oder Arbeitsmodelle ähm, entwickelt werden. Ich habe den Eindruck, dass seit Männer, seit männliche
0: Chefs äh, auch sich mehr in der Familie engagieren und ihre Kinder betreuen, hab, ist auch das Verständnis gewachsen für Working Moms und äh, die Bereitwilligkeit darauf äh, einzugehen ist nicht größer geworden, oder?
1: Es freut uns sehr zu sehen und äh, wir als Working Moms äh, wollen uns gern, und äh, das machen wir auch momentan, immer mehr mit den Working Dads äh, verbinden. Ähm, weil es sind diese Schlagworte, ne? Working Parents, das ist eigentlich das Zukunftsmodell äh, und äh, uns freut das sehr, immer von Working Moms zu hören, dass es sehr moderne, emanzipierte Männer gibt, die eben gern äh, ihre Kinder auch betreuen, die gern Elternzeit nehmen und nicht nur die äh, zwei Monate, ähm, wo man dann ganz gern mal eine Weltreise macht oder noch äh, promoviert äh, in dieser Zeit, sondern äh, eben wirkliche äh, Elternzeit. Und äh, ich muss auch sagen, aus, aus äh, meinem beruflichen Erleben habe ich jetzt ähm, in den letzten vier Monaten drei Männer erlebt, einer davon Geschäftsführer, die in die Elternzeit äh, sich verabschiedet haben und äh, da sehr stolz darauf waren und äh, ja das Konzept eben zwei Monate oder wie ist er? nein vier, vier Monate, Monate vier Monate <lacht> ja und ähm, ja und es wird weiter getragen und das das freut uns ähm, sehr ja, das geht eben nicht nur um die Frauen, es geht äh, um die Männer und viele Männer, ähm, das äh, spiegeln unsere Working Moms auch wieder, dass ihre Partner auch sagen, das äh, fände ich schwierig, ähm, dass die, die Bürde des Einkommens nur auf meinen Schultern liegt. Ja, was, was ist, wenn ich krank werde, wenn ich äh, ausfalle, ähm, wenn man es eben gemeinsam schultert, ist das dann doch schon am einfachsten. Das stimmt. Dann hoffen
0: wir mal, dass die nächste Bundesregierung äh, da noch einiges bewegen wird. Ähm, sind sie
1: eigentlich pro Quote in Vorständen und Aufsichtsräten oder wie ist das? Wir haben sehr viele Working Moms, die für die Quote sind, die sich da sehr engagieren. Andere Working Moms sagen, die Quote ist nicht das Ursächlichste. Wir müssen woanders ansetzen. Also da gibt es äh, nicht nur 100 Prozent der Working Moms, die für die Quote sind, aber die äh, der große Teil schon. Gut, herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Vielen Dank.
2: Ja, wir haben auch zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash
1: podcast